0: Corea, lugares con encanto. Tren de la Paz a la zona desmilitarizada. En Corea, el único país dividido en el mundo, hay un lugar especial que no se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo. Se trata de la zona desmilitarizada, la línea de demarcación militar que separa el sur y el norte. Desde que fue establecida el 22 de julio de 1953, el acceso a ese lugar ha estado estrictamente prohibido. En contraste con la tensión, la zona desmilitarizada se ha convertido en un reducto increíblemente pacífico para la flora y la fauna. Hoy, de la mano de Estela Chang, productora del servicio en español de KBS World Radio, tomaremos el tren de la zona desmilitarizada. ...y conoceremos esta región tan especial de la península coreana. El mes de junio es muy significativo para los coreanos... ...porque hoy, 6 de junio, es el Día de los Caídos por la Patria... ...y el 25 es el aniversario del día en que comenzó la Guerra de Corea. El Tren de la Paz a la zona desmilitarizada es una buena manera de recordar el incalculable valor de La Paz. El tren de La Paz a la zona desmilitarizada opera de miércoles a domingo entre la estación Seúl y la estación Pengma Como su aforo es de solo 150 pasajeros, conviene reservar con antelación. El Tren de la Paz, con destino a Pengma Kochi, tiene solo tres vagones, por lo que siempre va repleto. Durante el viaje conocimos a una pareja mayor que venía de Inglaterra y viajaba por primera vez por Corea, con su nuera coreana. Escuchemos lo que explica la señora Mavis sobre el viaje.
1: A porque Estábamos un poco preocupados porque sabíamos que las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos no eran las mejores, pero al final parecieron suavizarse las cosas, así que decidimos continuar con nuestros planes. Just take the
0: A diferencia de los trenes convencionales, el Tren de la Paz tiene una decoración muy alegre. En las paredes relucen palabras como paz, amor y armonía en distintos idiomas. Después de dejar atrás la estación de Seúl, el tren se dirige en dirección al norte, y tarda dos horas y veinte minutos hasta llegar a su destino. Al pasar por Yongchon, descubrimos un monumento de piedra que señala la línea del paralelo 38. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, la Unión Soviética y los Estados Unidos dividieron la península coreana a lo largo de este paralelo. Luego se desató la Guerra de Corea, y la península quedó dividida nuevamente en un armisticio que se firmó tres años después. Debido a que Yeoncheon estaba ubicado cerca de la frontera, sufrió los vaivenes de la guerra. Pero ahora tiene el aspecto de una típica pacífica aldea rural.
1: Yangchon todavía conserva las huellas de balas y bombas, por lo que dicen que el pueblo entero es como un museo de la guerra. Sin embargo, ahora muestra un paisaje pacífico como de cualquier aldea rural. El tren discurre tranquilamente y nosotros observamos todo desde adentro cómodamente sentados. Es difícil imaginar que alguna vez toda esta zona estuvo devastada por la guerra.
0: Por los altavoces avisan para que veamos por la ventana la ladera de la montaña. Plantando árboles de hojas siempre verdes, han escrito la palabra tongil, que significa reunificación. Mientras tanto, el Tren de la Paz Prosigue su viaje hacia el norte, como si ya estuviera en tiempos de reunificación. Por fin llegamos a la estación Pengma Koji. Un simple cartel al final de la vía indica que a partir de allí está cerrado el camino.
1: 보통, eh... Al llegar a la estación, podemos ver los nombres de la estación actual, ¿no? De la estación previa y de la siguiente. Sin embargo, aquí solo explica que la estación que pasamos era Shintani y que estamos en Pengmaguchi. En cuanto a la siguiente estación, solo dice: el caballo de hierro quiere seguir corriendo. Es decir, no hay próxima estación.
0: El Tren de la Paz era originalmente una línea ferroviaria que conectaba Seúl en Corea del Sur con Wonsan en Corea del Norte. En 1914, cuando fue inaugurada esta línea, la gente solía tomar el tren en Seúl e ir hasta Cholwon, donde hacía trasbordo a un tren eléctrico para ir al monte Kumgangsan. La distancia que hay entre Seúl y Pengmakoji es de 94 kilómetros, y desde aquí hasta el monte Kumgangsan hay 119 kilómetros. Es decir, viajando unas dos horas más en tren, podríamos llegar a las montañas más hermosas de la península coreana. Pero, lamentablemente, aunque las vías continúan, el camino se corta aquí, haciéndonos ansiar aún más la pronta reunificación de las dos Coreas. En el centro de información turística que hay en la estación de Peng se puede contratar una visita a la zona desmilitarizada que incluye lugares de acceso restringido a particulares por lo que decidimos aventurarnos.
1: Oh, ¿sí?
0: Optamos por una excursión a la zona desmilitarizada de cuatro horas de duración que incluye una caminata por el lado surcoreano de la Alambrada que marca la frontera entre las dos Coreas. Parece muy interesante, pues el autobús de 45 pasajeros va completamente lleno. Así llegamos a la aldea Turumi, donde viven unas 200 familias, unos 500 habitantes. De día es difícil ver a los pobladores, pues la mayoría está trabajando en los campos en esta época de labores de cultivo. Cerca del centro comunitario de Turumi está ubicado un refugio antiaéreo. Por ejemplo, todos los habitantes de la aldea se refugiaron aquí cuando Corea del Norte disparó su artillería contra Yonchon el año pasado. Entramos al refugio antiaéreo de Turumi. Una pesada puerta de hierro se abre y se cierra tras nosotros. Tiene el aspecto de un gran auditorio. En el centro hay un televisor grande para poder seguir las noticias. Hay también una cocina y algunos aparatos para hacer gimnasia. Nos pesa el corazón al imaginar la ansiedad de la gente que tiene que refugiarse en este sitio cada vez que hay una situación de conflicto o emergencia en la península. El siguiente punto de la excursión es la Colina Pegma, que es el lugar donde se desató la batalla más cruenta de la Guerra de Corea. Es una pequeña colina de solo 395 metros sobre el nivel del mar, pero tuvo una enorme importancia estratégica ya que servía de paso a Seúl y a la región central de la península. Durante 10 días, entre el 6 y el 15 de octubre de 1952, el control sobre la colina cambió de manos durante nada menos que 12 veces, dando lugar a la muerte y captura de 10.000 soldados chinos ...y a unos 3.500 muertos y heridos en el ejército surcoreano.
1: En
0: la cima de la colina, donde ondean incontables banderas coreanas... ...nos encontramos con un monumento que recuerda a todos los que cayeron en batalla... ...y alrededor... ...hay 3.423 epitafios... ...de los soldados surcoreanos que murieron o desaparecieron... ...defendiendo ese bastión... ...un militar insta a los visitantes... ...a bajar la cabeza y mantener un minuto de silencio... ...en honor de los caídos. Detrás del monumento hay una prominencia desde donde se divisa muy bien la colina Pengma. Sobre esta hay dos barracas surcoreanas con forma de fortaleza, donde permanece una unidad de reconocimiento para defender la colina y vigilar los movimientos de Corea del Norte. Un poco más allá se ven dos montañas norcoreanas en las que estuvo estacionado el ejército enemigo. Dicen que cuando Corea del Norte perdió la batalla de la colina de Pengma y las vastas llanuras de Cholwon, el líder norcoreano de aquel entonces, Kim Il-sung, dejó de comer durante tres días. Tras unos diez minutos más de viaje, llegamos a lo que fue el edificio del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, que fue utilizado cuando Cholwon Won quedó bajo control norcoreano tras la liberación del país en 1945. Se trata de un edificio de concreto del que solo queda la estructura, pues fue bombardeado y acribillado a balazos durante la guerra. El edificio ha quedado como testimonio de las atrocidades que cometieron los norcoreanos cuando tuvieron el control de Cholwon entre 1945 y 1950. Pues allí encerraron, torturaron y mataron a los terratenientes de la zona y todos los que simpatizaban con el sur.
1: Y el barco,
0: hasta ahora los lugares que visitamos en esta excursión a la zona desmilitarizada estaban abiertos al público. Pero ahora que pasamos el puesto de control y nos acercamos a la zona restringida a los civiles, nos acompaña un militar y además nuestra guía nos prohíbe terminantemente tomar fotos.
1: Nuestra primera parada
0: en esta área restringida es un observatorio que proporciona una vista sin obstrucciones de la zona desmilitarizada y un poco más de la línea fronteriza norcoreana. Aquí la vigilancia militar es más extremada. La unidad que está a cargo de esta zona es la tercera división de infantería que recibe el apodo de cráneos blancos pues están dispuestos a defender el país aunque tenga que dejar allí sus huesos. Es lo que nos muestra el vídeo que vemos en este lugar. Al finalizar la proyección se descorren las cortinas y descubrimos que las paredes del frente y los costados están hechas de vidrio y que nos muestran, en toda su extensión, la zona desmilitarizada. Vemos la línea fronteriza del sur, marcadas por alambres de púas, y al otro lado por una zona verde y muy frondosa, a la que durante mucho tiempo no han accedido humanos, de alrededor de 4 kilómetros de ancho. Más allá, invisible a nuestros ojos, está la línea fronteriza del norte. Escuchemos a nuestra guía. Lo que ven ante sus ojos es la línea
1: fronteriza del sur, es donde comienza la zona desmilitarizada. Supuestamente esta zona tiene cuatro kilómetros de ancho, pero ahora es mucho más estrecha porque los norcoreanos, poniendo la excusa de que tienen que reparar el alambrado, se acercan más y más cada año que pasa. En algunas partes la distancia entre el puesto de vigilancia norcoreano y el surcoreano es de apenas 1,1 kilómetro. Ah.
0: El último lugar que visitamos es la estación wolcheong la estación más al norte de Corea del Sur. Naturalmente está en desuso. ...y aún conserva las huellas de las bombas y las balas. Sobre las vías hay un tren abandonado completamente oxidado. En estos momentos están trabajando a pleno... ...en la reparación de la estación de Cholwon... ...la inmediatamente anterior a Wolchongni. Cuando finalicen las obras... ...la última estación del Tren de la Paz... ...a la zona desmilitarizada no será Pengma Koji, sino Cholwon. Así, poco a poco, una estación tras otra, quizás algún día esta línea ferrocarril nos lleve al monte Kumgangsan. Hoy en Corea Lugares con Encanto, hemos viajado con nuestra productora Estela Yang en el tren de La Paz hasta la zona desmilitarizada. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Los acompaño hasta aquí, Lucas Kim.